0: More with Less un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună ziua! Sunt Claudia Chirilescu și în episodul de astăzi aș vrea să vă împărtășesc din experiența mea cu meditația. De obicei, când am o conversație cu cineva legată de rutina mea de meditație, primesc următorul comentariu. Eu nu pot să meditez. De multe ori, observația vine așa, ca o concluzie definitivă, iar eu simt că celălalt se pune în opoziție cu abilitățile mele de a medita și mi-este greu apoi să construiesc un dialog pe acest subiect. Când am însă ocazia, replica mea este nici eu nu pot să meditez, dar aș vrea să dezbatem acest lucru. Înainte de toate însă, cred că merită să clarificăm ce anume înțeleg prin a medita. Pornim împreună, eu și voi, în această discuție de la premiza că nu ne referim la meditație în sensul de pregătire suplimentară la o materie academică. Și nici nu folosim conceptul locul celui de a reflecta. În cultura românească, când spui am meditat, la, de obicei urmează ceva de genul am meditat la ce mi-a povestit vecina mea. Și ce urmează este de regulă o analiză critică asupra acelor informații cu scopul de a trage niște concluzii relevante pentru noi din care ne putem lua fie niște învățăminte utile, fie pur și simplu constatăm că ceilalți văd realitatea în cu tot o altă lumină decât noi. Meditația Conceptul asupra căruia aș vrea să mă opresc astăzi se referă la tehnica utilizată în psihoterapie și care, chiar dacă are origini budiste, în ultimele decenii a primit atât de multă validare din sfera științifică, încât meditația s-a depărtat foarte mult de practica percepută în trecut dreptuna pur spirituală. Această validare științifică vine în urma multor studii clinice obținute cu scanări cu computer tomograf sau electroencefalografie care au comparat creierul persoanelor care meditează de mulți ani versus creierul persoanelor care nu meditează sau au comparat ce se întâmplă din punct de vedere imagistic în creierul nostru în starea de meditație versus starea non-meditativă. Revenind la titlul acestui episod de ce nu putem medita, am un răspuns simplu. Pentru că așteptările noastre legate de această tehnică sunt că dacă eu mă așez și îmi propus să meditez, înseamnă că mintea mea se va goli instantaneu de gânduri, iar eu voi intra automat într-o stare de prezență totală în care cu mintea golită, sunt conectat la realitate cu toate simțurile mele. Această percepție o regăsesc des în conversațiile cu ceilalți și este într-un fel justificată dacă o tratăm prin analogie cu alte tehnici. Am să dau un exemplu pentru ca să fie mai clar. Dacă mă pun în pat să dorm, mă aștept să adorm și să mă trezesc apoi odihnit. La fel trebuie să fie și când mă hotără să meditez, nu-i așa? Comparăm meditația mai degrabă cu talentul de a vorbi pe o scenă. Este ceva ce unii pot, este ceva ce unii pot face și alții nu. Ne spunem, eu nu pot să mă ur pe scenă și să încep să vorbesc. Eu mă blochez și apoi nu mai pot să mai scot niciun cuvânt. Considerăm că capacitatea de a medita este o abilitate născută pe care dacă nu o ai, nu are cum să-ți iasă. Răspunsul sper să vă încurajeze. Intenția pe care vă recomand să o setați dacă vă veți hotărâ să începeți să practicați meditația este să vă acordați toată blândețea de care sunteți capabili, voi către voi, versus această nouă îndeletnicire. Spune asta pentru că meditația este ceva ce noi nu am practicat niciodată și este firesc să nu ne iasă din prima. Dincolo de faptul că nu avem practică, Că nu avem exercițiul meditației, ceea ce credem noi că înseamnă să meditezi, ne distorsionează foarte mult așteptările. A fi în starea de meditație înseamnă, de fapt, a începe să observi. Este un moment în care te oprești din a face, stai pur și simplu, ajută dacă închizi ochii, pentru că astfel nu mai aduci noi informații vizuale în câmpul conștientizării și. Doar te limitezi la a observa ceea ce se întâmplă în momentul ăla. În momentul în care închidem ochii, ne setăm intenția de a face tot posibilul să observăm. Ajută dacă încercăm să observăm ce stimul primim de la simțurile noastre. De pe piele, ce zgomote sesizăm. Ce disconfort avem, poate, într-o parte a corpului? Asta este deja suficient. Dacă am observat că antebrațele mele sunt poate un pic reci sau că am furnicături în palme, este mare lucru. Ne-am oferit câteva clipe, poate câteva minute, în care am observat în mod intenționat ce se petrece în corpul nostru. De cele mai multe ori, noi nu băgăm în seamă ce se petrece în corpul nostru până în momentul în care corpul țipă, adică disconfortul devine puternic și ne deranjează. Corpul nostru este mut pentru percepția noastră, iar în meditație învățăm să-l ascultăm în mod intenționat. Această tehnică de meditație se numește body scan, scanare corporală, și este una dintre preferatele mele și este și cea care mă ajută să mă relaxez cel mai tare. Da, am spus cuvântul magic, relaxare. Cu toate că scopul principal al meditației, și asta este foarte important să fie clar pentru toată lumea, nu este acela de a căuta relaxarea, ci de a fi prezenți în momentul respectiv, cultivând prezența, indiferent de situație. Ce fost să vă spun însă? Că dacă veți medita, veți observa că relaxarea vine ca un foarte drăguț bonus. S-a discutat atât de mult despre această prezență, despre a fi prezent, încât eu personal m-am cam săturat și cred că a devenit un soi de clișeu. În câțiva ani doar am reușit să-l demonetizăm, să-l golim de sens pe acest concept de a fi prezent. A fi prezent însă, pe scurt, înseamnă a fi acolo unde ești și a fi conștient de asta. Dacă stau la mine pe canapea, chiar dacă sunt acolo, dar mintea mea este în altă parte, derulând scenarii trecute sau viitoare, nu înseamnă că sunt prezent. De multe ori noi căutăm să îmbunătățim realitatea prezentă atunci când ea este plictisitoare sau chiar neplăcută și evadăm din ea. Dar această evatare mentală devine o obișnuință și cu cât o antrenăm mai mult, cu atât ea devine starea noastră normală, firească. Și ne este greu, din ce în ce mai greu apoi, să revenim la momentul prezent, trăind din nou în mod autentic viața. Ne este greu să ne bucurăm de viață chiar și în cele mai reușite momente ale ei. Și eu personal m-am regăsit anticipând un eveniment care urma să se întâmple în programul meu și evadând dintr-un moment splendid, pe care, de altfel, îl și îl anticipasem și pe el. Am observat, de exemplu, că îmi planific o vacanță exotică. Anticipez cum o să stau eu pe o plajă, cu o nucă de cocos din care o să sorb acel lichid delicios. Dar atunci când ajung în acest loc, și destăinuirea mea este chiar reală, și fac practic ceea ce mi-am dorit, ceea ce am visat, mă trezesc de fapt că mintea mea nu este la eu care mă relaxez cu nuca de cocos în mână, este la excursia care urmează să se desfășoare a doua zi. Și este o vorbă pe care o să o las în engleză pentru că sună mult mai bine Today is the tomorrow you worry about yesterday. Subscriu. Revenind la meditație, O altă tehnică foarte folosită, poate cea mai folosită, este aceea de a te concentra pe respirație. Cu ochii închiși sau deschiși, încercăm să ne urmărim cu atenție inspirația și expirația. Avantajul acestei tehnici este că poate fi utilizată pe parcursul întregii zile și că ne poate fi ancoră de stabilitate și calm în momentele mai agitate de peste zi. Când suntem anxioși sau avem foarte multă presiune, ne ajută mult să încercăm să respirăm adânc, lungindu-ne inspirul și expirul. Când suntem agitați, și respirația noastră este superficială. Respirația este acea funcție fiziologică care este deopotrivă, autonomă și controlată. Adică noi respirăm noaptea fără control, dar ne putem regla ritmul respirator în mod controlat dacă ne dorim asta. Nu putem face asta cu alte funcții ale organismului nostru, adică nu ne putem controla digestia, ritmul cardiac, filtrarea renală, în schimb putem să apelăm la respirație. Prin urmare, doar liniștindu-ne respirația, ne ajutăm corpul să se calmeze, să se detensioneze încet, încet, Și ulterior, și mintea noastră se va calma parțial. Atenția pe respirație este unul dintre cele mai simple și mai eficiente modalități de a lua contact cu starea noastră mentală, fizică și emoțională, dintr-un anumit moment. Ne este atât de la îndemână să facem asta. Putem spune că este simplu, dar nu este ușor. În sensul că trebuie să antrenăm această abilitate așa cum antrenăm tot ceea ce intenționăm să cultivăm în noi. Eu am început să meditez în 2017 într-un grup coordonat de psihologul Mugur Ciumăgeanu după metoda certificată de medicul John Kabat-Zinn numită Mindfulness Based Cognitive Therapy. De atunci am continuat să aprofundez aceste tehnici, am citit mult pe această temă, întrucât am vrut să înțeleg principiile și beneficiile care decurg din practica meditației. Motivația mea pentru meditație a fost... Și rămâne aceea de a mă bucura de viață, de a trăi cât mai intens viața. Sigur, îmi place viața când este generoasă cu mine, dar ceea ce am observat este că dacă nu antrenezi focusul pe momentul prezent, riști ca și cele mai frumoase momente să treacă pe lângă tine, pentru că mintea ta este defocusată. Meditația ne ajută să ne reeducăm și să ieșim de pe pilot automat pentru a trăi mai des în realitatea prezentă. Tot ceea ce trebuie să facem este să antrenăm această abilitate, cât mai frecvent posibil. În cazul meu, îmi propun minim 10 minute pe zi, în fiecare zi. Este mult mai importantă constanța decât durata sesiunilor. Eu prefer să fac acest minim de 10 minute zilnic în locul unor sesiuni mai lungi dar care au riscul ca în anumite zile în care programul meu este foarte încărcat să riște să fie sacrificate din lipsa de timp? Și vă spun cu sinceritate că acest minim de cele mai multe ori este tot ceea ce fac. Chiar dacă știu că cu cât sesiunile sunt mai lungi, cu atât beneficiile sunt mai mari, pentru mine aceste 10 minute sunt ceea ce știu că pot să mă comit față de mine. Dar pentru a medita, avem nevoie de două atribute, spirit practic și consistență. Spiritul practic înseamnă să vedem care este cel mai important interval pentru noi, poate dimineața, poate seara sau chiar înainte de culcare și cât timp consider că pot aloca. Și să fim onești cu noi și să nu ne setăm ambiții prea mari. Nu trebuie să ajungem nicăieri, nu avem niciun obiectiv în minte. Doar cultivăm în noi o stare de atenție, așa că consistența și constanța este foarte importantă. Dacă nu putem aloca decât 3 minute, este perfect. Putem ca mâine să alocăm 5 minute sau chiar 15 minute sau să rămânem la cele 3 minute. Având blândețe față de noi și evitând să punem presiune. Nu facem performanță. În meditație nu facem performanță, suntem doar consecvenți. Și acest lucru este suficient ca să începem să vedem schimbări. Revenind la meditația nu este pentru mine sau mie nu mi se potrivește meditația, am auzit de foarte multe ori această afirmație și profit de ocazie să o adresez. Oamenii care sunt calmi din personalitate și care nu reacționează emoțional ușor, care sunt înzestrați cu răbdare, poate își pot permite să spună că meditația nu li se potrivește, cu toate că studiile demonstrează că lor le este și cel mai ușor să intre în rol de observator, având o minte mai puțin agitată. Noi ceilalți, și eu aici, cap de listă, cu o minte ca o maimuță pusă pe joacă, ne este cel mai greu să ne menținem focusul. Personal, răbdarea nu face parte din arsenalul meu de instrumente. Eu sunt un om de acțiune, un duor. Deci, pentru mine, starea firească este aceea în care fac. Și pentru că în meditație este despre a fi, despre a sta în stare și nu despre a face, este cu atât mai important pentru cei ca mine să înceapă practica meditației. Sigur, ne este greu, dar care este alternativa? Meditația ne va ajuta să ne gestionăm mai ușor stările emoționale, în special pe cele pe care le încadrăm ca negative. Și aici mă refer în primul rând la stările de anxietate sau de depresie. Studiile arată că după un program de 8 săptămâni în care participanții au meditat în fiecare zi minim 30 minute, nivelul de stres a redus prin reducerea nivelului de cortizol din sânge. Meditația reduce stările de anxietate, reduce percepția durerii, este foarte eficientă în tratarea depresiei. Meditația determină un control mai bun al emoțiilor, pentru că luăm decizii mai bune când ne înțelegem trigării. Suntem mai focusați pe ceea ce facem și avem o productivitate mai mare în muncă. Se îmbunătățesc relațiile cu ceilalți, întrucât devenim mai buni ascultători și dezvoltăm compasiune față de ei. Suntem mai puțin critici cu noi și gestionăm mai bine sentimentele de vină, întrucât le înțelegem mecanismul de formare și învățăm să le depășim. Iată câteva motive pentru a ne găsi câteva minute în fiecare zi să cultivăm aceste abilități atât de benefice. John Kabat-Zinn, profesor și doctor, dar cel mai important, cel care a fondat Centrul de Reducere al Stresului prin Mindfulness din Massachusetts, Statele Unite, are o superbă definiție a mindfulness-ului. Mindfulness-ul este procesul prin care acordăm atenție în mod deliberat, moment de moment, fără să judecăm. Mindfulness-ul reprezintă o selecție de tehnici de meditație folosite în scop terapeutic și dar nu numai, pentru a ne ajuta să ne schimbăm percepția asupra vieții. În această definiție dată de John Kabat-Zinn, fiecare cuvânt are o adâncă semnificație. Să acorzi atenție înseamnă focus, să te concentrezi pe ceea ce faci în momentul respectiv. De aici și beneficiile în business sau în productivitate. Dacă antrenăm prezența, focusul, efectele se văd foarte repede. În mod deliberat înseamnă că atunci când ești în rolul de observator, Faci asta intenționat. În momentele care ești pe pilot automat, realitatea ta prezentă este umplută de evenimente din trecut pe care le ruminezi sau de proiecții dintr-un posibil viitor. Noi, când suntem în meditație, nu suntem permanent prezenți. Noi doar antrenăm această abilitate. De aia se numește practică. Și din când în când observăm că nu mai suntem atenți la momentul prezent. Acela este momentul nostru de meditație, când am observat. Sunt discuții deja clasice între instructorii de mindfulness și practicanți, care se plâng că ei nu pot medita. Iar instructorul întreabă de ce spui asta? Și răspunsul care vine sună cam așa. Pentru că am mintea plină de gânduri. Iar instructorul completează. Asta înseamnă să meditezi, să observi Cât de agitată este mintea ta? Cât de multe gânduri sunt în mintea ta acum? Faptul că ai observat înseamnă că ai devenit conștient și asta înseamnă că ai meditat. Ai observat cum ești acum. Continuăm să analizăm definiția lui John Kabat-Zinn moment de moment. Înseamnă să pierzi focus, să câștigi focus. Pierzi focus, Câștigi focus. Intenția trebuie să fie aceea de a reveni la prezent, la observație, chiar dacă mintea a fugit. Mintea face ce știe ea să facă, iar rolul nostru este să revenim la observație, la ceea ce se întâmplă acum, aici, nu la ce a fost sau la ce credem că o să fie. Vă recomand un episod More Less, pe care îl aveți deja la dispoziție și care se numește Begin Again, cel mai bun sfat pe care l-am primit în care vorbim despre acest concept. Ultima parte a definiției lui John Kabat-Zinn este fără să judeci. Aici poate trebuie să zovobim mai mult sau să dedicăm o sesiune separată. Întrucât intervine noțiunea îmi place, nu-mi place. Noi suntem discreționari în mod structural. Selecția naturală ne-a antrenat să fim așa pentru a asigura supraviețuirea speciei. Mintea noastră interpretează permanent realitatea, îi dă valențe. Am abordat aceste subiecte deja în episoadele Morud Les despre esență și poveștile interioare. Să fugi de ce pare periculos și să îmbrățișezi ce îți aduce confort și siguranță este natural. Dar dacă stăm perfect în această paradigmă și nu o punem la îndoială, nu mai evoluăm. Trăim după niște reguli vechi și ne ferim de tot ceea ce ne este necunoscut John Kabat-Zinn se referă la faptul că în timpul meditației când suntem în rolul de observator vom vedea cum ne displac eventuale junghiuri pe care le simțim în corp sau zgomote pe care le auzim din exterior și cum un eventual cântec de pasăre pe care le auzim din afara casei noastre ne atrage observând asta ne sesizăm și preferințele și rigiditățile Sigur, dificultățile noastre nu sunt cu momentele bune care ne plac, ci cu cele care nu sunt pe gustul nostru și le-am dorit eliminate din viața noastră. Meditând, înțelegem că gândurile, aceste obiecte mentale, sunt niște plăzmuiri ale minții și cam atât. În timp, ajungem să nu mai credem tot ceea ce gândim, realizăm că cele mai multe dintre ele nu sunt nici reale și nici adevărate sunt interpretări ale minții noastre bazate pe informațiile din trecut pe care le-am magazinat și pe baza cărora proiectăm un posibil viitor pentru că da nu putem să medităm dacă prin meditație credem că în mod intenționat de vom goli mintea de gânduri dar putem să observăm că sunt gânduri în mintea noastră și că e normal să fie pentru că ăsta este rolul minții noastre Sunt gânduri în mintea noastră, sunt emoții care ne traversează și sunt senzații fizice în corp. Și de fapt, asta înseamnă să meditezi, să fii conștient de ce se petrece cu tine moment de moment. Clipa prezentă este realitatea noastră. Am găsit acest citat și vă las pe voi să-i descoperiți autorul. O să-l spun de asemenea în engleză că în română își pierde sensul. Tomorrow... It's a mystery. Yesterday, it's history. And today, it's a gift. That's why they call it the present. Îmi iau acum rămas bun de la voi, cu promisiunea însă de a reveni în episoadele următoare asupra acestui subiect al meditației. Sunt Claudia Chirilescu și ați ascultat un podcast Moridless.